Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Bienvenidos a este rato de conversación en el que vamos a poder juntos seguir pensando y seguir profundizando en todo esto que nos ocupa desde hace unas cuantas semanas, que es esa obsesión nuestra por intentar vivir de manera plena en medio de las circunstancias difíciles que estamos atravesando. Para quienes no me conocéis, soy Lidia Martín, colaboro desde hace tiempo aquí en el equipo de enseñanza, soy parte del equipo de enseñanza de Icono, y estamos trabajando en estas semanas en esa idea de que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. Estamos cerrando prácticamente el año, poco nos imaginábamos al principio del 2020 que a estas alturas, ya en diciembre, podría presentarse una situación como la que estamos viviendo. Y sin embargo aquí estamos aprendiendo a diario, teniendo prácticamente que improvisar algunas cosas o muchas de ellas, porque nuestros planes cambian al, a la hora, al minuto. Eh, muchos estamos pensando ya en las fiestas de Navidad y cómo se van a programar y qué va a pasar con nuestras familias. Y creo que son importantes momentos y tiempos como los que estamos ahora a punto de empezar en este ratito de conversación para alejarnos por un momento del mundanal ruido, empezar a pensar de otra manera distinta, reponer nuestras fuerzas espirituales para recomponer esas fuerzas físicas y emocionales y seguir enfrentando el día a día que tan complejo es. Así que quiero animarte a que ahora en este rato que vamos a estar charlando sobre estas cosas puedas de alguna manera abstraerte de todo lo demás, puedas dejar todo lo demás fuera, apartarlo durante unos minutos para, como digo, retomar fuerzas y volver a tomar el pulso real de los acontecimientos, que es mucho más que lo que nuestros ojos en este momento ven. Como sabes, si nos has acompañado en las conversaciones anteriores, estamos siguiendo eh, un libro que nos ayuda luego en los iconogrupos a poder reflexionar. Es un cuaderno de trabajo, en realidad. Eh, estamos siguiendo este, este cuaderno de trabajo que las circunstancias no nos pillen desprevenidos otra vez. Y si no has podido estar en las conversaciones anteriores, te voy a animar a que puedas fijarte en la web que vas a ver en pantalla para que entrando ahí en el área de conversaciones que verás en el menú desplegable arriba a la derecha puedas acceder a las anteriores. Siempre digo lo mismo, nuestro libro no es este, es este. ¿Se ve la diferencia? Bien, pero en este lo que vamos a estar haciendo es simplemente acompañar nuestra reflexión con algunas preguntas escritas en un lenguaje actual que nos pueda hacer reflexionar sobre la situación que estamos viviendo en este momento porque está escrita durante la pandemia y como ves las conversaciones que han ido teniendo un tono progresivo y que hoy llegamos a lo que es prácticamente el elemento central y te darás cuenta en un momento, ahí lo que te has ido encontrando son desde ese lenguaje de la cultura que es también el comportamiento humano, la psicología, preguntas que nos hacemos en la vida cotidiana, cómo podemos a la luz de lo que vemos que Pablo sufre encerrado mientras escribe la carta a los filipenses, cómo podemos traer eso a nuestra vida para que sea algo relevante para el día de hoy. Hay pocas cosas tan frustrantes, creo, eh, para la gente de la, de, de la calle que nos escucha a veces a los cristianos hablar, que, que les planteemos un mensaje bíblico que no resulte útil para sus vidas cotidianas en el día de hoy. 
La Biblia siempre es relevante, es relevante para, para los hombres y mujeres de todos los tiempos, pero creo que a veces los seguidores de Jesús no hemos sido muy finos a la hora de ser capaces de transmitir eso. Y eso es lo que estamos intentando también a lo largo de estas conversaciones, examinando lo que está sucediéndonos alrededor en un lenguaje que podamos comprender qué conexiones tiene esto que nosotros estamos experimentando con lo que vivió Pablo en su momento. Y tanto si eres seguidor de Jesús como si no lo eres, espero de verdad que todo esto que estamos hablando, que estamos reflexionando y comentando, toque de manera directa a tu corazón, a tus emociones también, a tu intelecto, y que todo ello te lleve a examinar ese caos desde otra perspectiva distinta, que podamos eh, de alguna manera hacernos preguntas relevantes para el día de hoy, cambiando esa perspectiva por la que Pablo tenía eh, en ese momento de sufrimiento. Nos hemos dado cuenta de que quizá no estaba tan loco como parecía, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir abundando un poquito en todo eso. Y la semana pasada Joel nos hablaba de la idea de integridad y de cuán importante es que las circunstancias que tenemos alrededor no nos lleven a renunciar a los principios básicos, fundamentales que nos sostienen. Así que hoy tenemos espacio para preguntas también, es lo que vamos a, a poner aquí ahora mismo en pantalla, el número al que podéis enviarlas, podéis hacerlas de manera anónima, podéis poner nuestro, vuestro nombre si lo deseáis. La idea es que podamos hacer esto un poquito más interactivo también y que podamos de alguna forma también cubrir necesidades específicas. Es cierto que muchas veces eh, pues no nos da tiempo a contestar todas las preguntas en el momento online, en el streaming. Vamos a intentar hacerlo de cualquier otra manera, si, si así fuera. Intentamos hacerlo a través de un audio, después quizá a la persona que nos ha escrito, a través de un mail. Eh, pero esas preguntas van a ser recibidas, atesoradas con cuidado y también respondidas en la medida de lo que podemos. Así que espero que eso es lo que podamos hacer también en un ratito más hacia el final de la conversación. Vamos a, a esa dinámica progresiva en la que estamos. Hemos recordado más o menos cuáles son los temas que hemos estado viendo. Eh, partíamos de la idea de caos, ese caos externo e interno, nos hacíamos preguntas, nos dábamos cuenta de que había que cambiar la perspectiva, nos preguntábamos si era locura lo que Pablo tenía en ese momento o si estamos locos nosotros cuando pretendemos vivir por encima de las circunstancias. Integridad, veíamos que es una parte, es un pilar fundamental de las personas que decimos seguir a Jesús en medio de circunstancias como estas. Y hoy ya, perdóname la expresión, rizamos el rizo, si se podía un poquito más, hablando de lo que vais a ver en pantalla o continuación, que es la idea del gozo. Lo de ser íntegro ya era complicado, ¿verdad? Pero si a esto le añadimos entonces no solamente el mantenerse firme, inconmovible, constante, consistente, que tiene todo que ver con la integridad, sino que además decimos, yo quiero vivir como vivía Pablo en esa carta a los filipenses. Es decir, un Pablo que destila en su vocabulario locura para algunos, seguramente, pero para otros, poder en Cristo. Esa idea de poder estar gozoso en medio de la circunstancia, yo creo que es algo que todavía, si alguno tenía dudas de si los cristianos estábamos un poco locos, alguno todavía se reafirmaría mucho más al hablar de gozo en medio de la dificultad. Va mucho más allá incluso de la idea de integridad que ya era bastante desafiante y retadora, por lo menos lo fue para mí. Así que volvemos a preguntarnos si estamos locos, volvemos a preguntarnos si Pablo lo estaba. Es más, 
nos preguntaríamos, eh, y esto no es ni el primero ni el último que se lo ha cuestionado, si el propio Jesús estaba loco. Sabéis que uno de mis autores favoritos es C.S. Lewis, y C.S. Lewis decía esta frase que me parece brillante, es a la que se ha dado a llamar el trilema, no el dilema, sino el trilema, porque elige entre tres opciones de C.S. Lewis, y dice algo así. Un hombre que era solamente un hombre y que decía la clase de cosas que Jesús decía no sería un gran maestro moral, que es como algunos lo llaman, ¿no? O sería un loco al nivel de un hombre que dice que es un huevo escalfado, o de lo contrario sería el diablo del infierno, porque en un sentido muy claro nos estaría desorientando a todos, ¿no? nos estaría llevando por el camino contrario al que supuestamente habría que ir. Uno tiene que hacer su elección, o este hombre era y es el hijo de Dios, o de lo contrario es un loco o algo peor. A Jesús se le ha llamado loco siempre. Eh, los contemporáneos de su época eh, le decían o que estaba endemoniado o que era el diablo mismo, decían algunos, y desde luego, como no entendían muchas de las cosas que él explicaba y, y las que hacía, lo que pasa es que eran innegables, lo que sí que se producía era ese rechazo amparado desde ese argumento eh, facilón que sigue siendo el de, bueno, Jesús era un chalado como otro cualquiera sobre la faz de la tierra. ¿no? Y es que creo que, que tenemos un problema, luego veremos en qué consiste, pero ya os contaré, porque estoy leyendo un libro interesante en este momento, eh, se llama eh, Mad or God, eh, o loco o Dios, precisamente eh, escrito por dos psiquiatras, Andrew Sims y Pablo Martínez Vila, al que muchos conocemos por ser una de las figuras más representativas de nuestro mundo evangélico español, psiquiatras los dos, analizando si verdaderamente Jesús era ese loco del que muchos hablan, eh, y analizándolo desde ese trilema de C.S. Lewis. Reconozco que la lectura de momento está siendo apasionante, eh, lo estoy encontrando solamente en inglés, desconozco ahora mismo si está escrito en castellano, pero merece la pena leerlo y aproximarse a esta idea, y de alguna manera vamos a desgranar un poquito de eso, porque dicho por dos psiquiatras que están analizando eh, el carácter de Jesús a la luz de elementos muy, muy importantes para los que trabajamos en salud mental, para decidir si alguien está o no en su sano juicio, ¿no? por ejemplo, cómo es eh, el carácter, cómo es su coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, lo que decía y lo que hacía, eh, por ejemplo, cómo eran sus relaciones, cómo era eh, su reacción a la adversidad, cómo él mismo vivía su sufrimiento ¿no? y, desde luego, la influencia en otros. Todo apunta, y eso es lo que pasa con Pablo también en Filipenses, a que la cosa no va de que estaban locos, sino de que tenían una perspectiva absolutamente sobrenatural, como veremos hoy en mucho más detalle. Así que voy a hacerte una propuesta muy práctica y seguramente esta metáfora que voy a utilizar me la has oído eh, decir alguna que otra vez o utilizar alguna que otra vez. Aquí en la pantalla encontramos un principio básico, es ese problema del que te hablaba, que es que lo que no entendemos tendemos a burlarnos de ello, tendemos a ponerle nombres calificativos más bien, adjetivos calificativos más que nombres, tendemos a ningunearlo o incluso tendemos a despreciarlo directamente. Lo que hacemos es que lo quitamos de en medio. Es lo que se ha venido haciendo con Jesús a lo largo de toda la historia. Muchos siguen haciéndolo, pero nosotros mismos, incluso siendo seguidores de Jesús, a veces hacemos exactamente eso, por ejemplo, con el concepto de gozo en medio de la dificultad. Es decir, es como si de alguna manera escogiéramos tirar la toalla antes de considerar 
el que eso pueda ser posible. Y a veces, aunque somos seguidores de Jesús, somos tremendamente escépticos. Desde ese escepticismo con el que se ha tratado tantas veces la figura de Jesús, es que también tratamos la idea del gozo en medio de la dificultad. Y tenemos dos, dos opciones muchas veces. Cuando tenemos algo que no entendemos, siempre digo que tenemos la opción o de meterlo en un cajón a la espera de poder encontrar otros elementos que le den contexto a ese elemento que hemos encontrado suelto y que no entendíamos, pero que quizá en ese contexto de esos otros añadidos podemos entender mejor. Y en otras ocasiones eh, lo que hacemos es tirarlo a una papelera. Es lo que solemos hacer, de hecho. Mm, piensa en lo siguiente. Eh, y te pongo algo que me pasó hace unos cuantos días en casa. Resulta que estoy limpiando, recogiendo un poco después de comer o antes de comer, no recuerdo, y, y me encuentro un tornillo en la encimera de la cocina. Eh, mi tendencia natural es a tirar todo lo que no vale. Entonces, eh, pero claro, te da cierto miedo porque ya te ha pasado alguna vez que has tirado algo que no vale y luego dices, ay, no debería haberlo tirado. Entonces, coges el tornillo y te lo llevas al cajón de los cubiertos, al rinconcito donde bueno, van cayendo un poco todas esas cosas. ¿no? Me alegré mucho a los pocos días de no haber tirado aquel tornillo porque resulta que cuando fui a abrir eh, el grill de asar, la plancha de asar, me di cuenta de que aquello estaba medio desvencijado porque le faltaba un tornillo. En ese momento dices, eureka, menos mal que no he tirado el tornillo. Y te vas a tu cajón y lo abres y entonces el tornillo de repente cobra sentido. Y lo metes allí y te das cuenta de que ya puedes seguir abriendo y cerrando correctamente el grill de asar. Bueno, pongo ese ejemplo tan tonto, tan aparentemente estúpido, para venir a ejemplificar ¿Cómo algo así debería suceder muchas veces con tantas cosas eh, de la vida que no entendemos y tantas cosas de la palabra que no entendemos? Que muchas veces las despreciamos y las dejamos aparte o no las profundizamos lo suficiente o nos anclamos en esa idea escéptica de, bueno, sí, esto para gente como Pablo, pero yo no soy Pablo. La gran noticia de todo esto es que esto no va de Pablo, es de lo que Dios hacía en Pablo. Y esto va de lo que Dios hace en nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Este libro en el que eh, profundizamos y, y nos dejamos guiar por él, eh, los que decimos ser seguidores de Jesús, se nos olvida a veces que los héroes no son esas personas de carne y hueso de las que se habla en el texto. El héroe en todo esto es Dios encarnado en Jesús, revelado a nosotros de una manera absolutamente única, espectacular, cercana, como uno de nosotros. Y es ahí, en, esa, en ese recordatorio que nos hacemos de quién es el verdadero héroe de la historia, que podemos entender quién pone el gozo en nosotros en medio de todo esto. Así que, desde luego, cuando uno piensa en la idea de sufrimiento, de todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, eh, y la idea de tener gozo, desde luego, Cualquiera podría decir, mira, eso es o de locos o directamente sobrenatural. A algunos les cuesta decir la palabra sobrenatural. Están dispuestos a, a verlo en la parte quizá más oculta. Pero ¿qué pasa con lo divino? Porque yo me lo quiero llevar un poco más allá. Fijaros que no quiero quedarme solo con la idea de sobrenatural, sino que quiero ir un paso más allá, como veis en la pantalla, y quiero que lo achaquemos a aquel de quien proviene toda cosa buena, incluyendo el gozo en medio de la dificultad, incomprensible para nuestra mente, para nuestra dinámica de pensamiento humano, por muy avanzado que parezca, por muy estable que sea nuestro carácter, 
Esto es divino. Lo que leemos en Filipenses, lo que nos leía Ami, es absolutamente divino. Está anclado a fondo en la persona de ese Dios encarnado que era Jesús y con el que Pablo había tenido ese encuentro personal, cercano, único, que le había trastornado en el mejor sentido posible porque había sido cautivado por Cristo. Así que quiero aprovechar esta idea de lo divino, voy a aprovechar este acróstico para ir desgranando una por una seis eh, cuestiones que tienen todo que ver con la idea del gozo en medio de la dificultad, que nos resulta tan extraña de entender que nos lo hemos encontrado por ahí, alguna vez se nos, oye, se nos plantea que, que hablamos de ello, los cristianos lo comentamos y la teoría nos la sabemos de lujo, pero demasiadas veces en vez de guardar el tornillo en el cajón lo hemos tirado a la papelera directamente. Así que, desde esa idea del gozo divino, quiero hacer un pequeño kit-kat antes de entrar, eh, porque... A veces he visto mucho escrito y he escuchado unas cuantas cosas que la verdad no las tengo del todo, del todo claras, pero eh, quiero ponerlas encima de la mesa porque seguramente es algo que vamos a querer profundizar durante la semana y puede ser algo que nutra también eh, nuestros iconogrupos durante la semana. Y es la siguiente idea. ¿Cuál es la diferencia entre la alegría y el gozo? Porque muchas veces se ha hablado, bueno, pues la alegría puede ser algo más superficial, el gozo es algo más profundo... Bueno, pues quizá la alegría está más orientada hacia la idea de felicidad, el gozo es otra cosa, es algo más sobrenatural, una dimensión distinta. Eh, incluso, pues bueno, algunos en la supertendencia a espiritualizarlo todo, bueno, pues la alegría, no, la alegría no nos sirve, la alegría no es lo que estamos buscando, ¿no? En realidad lo que queremos es gozo y de verdad yo no lo veo. De hecho, es que no es que no lo vea porque yo soy más lista o más tonta, es que no lo veo aquí. Lo que yo veo en el texto bíblico es la constante mención de ambas cosas que van juntas. El no tener que elegir entre la parte de sentimiento y la parte de la profundidad, de la convicción, de la vivencia, de la certeza, de la seguridad. Perdóname que lo exprese de una manera un poco tontorrona de, de, de nuevo, pero pienso en Pablo o pienso en nosotros en medio de esto y cuando pienso en la idea de gozo, pienso en un poder mirar alrededor a lo que está pasando y que aunque lo de alrededor está súper negro, súper oscuro, uno puede esbozar una medio sonrisa y decir, aquí el Señor está haciendo cosas. Y a lo mejor no estoy estallando en una carcajada, no me imagino a Pablo estallando en carcajadas mientras escribía a los filipenses, pero sí puedo imaginármelo con esa medio sonrisa, diciendo, el Señor está obrando, el Señor está haciendo cosas profundizo en esa convicción y esa convicción se puede manifestar incluso en la alegría de poder compartirlo con otros, de poder escuchar de otros, de poder reponer mi estado de ánimo a través de recibir esas buenas noticias de esos hermanos que también lo estaban pasando mal. Cuando leemos en Filipenses nos damos cuenta de que Pablo necesitaba reponer también su ánimo, es decir, no estaba loco a carcajadas dando tumbos, haciendo, perdóname la expresión, la croqueta en el suelo, yendo arriba y abajo, como si fuera un histérico. No es eso lo que leemos, no, no es esa la coherencia que vemos en el texto, no habla de eso filipenses, no se habla de otra cosa. La Biblia es muy amplia en expresiones emocionales, 
tenemos un Dios que porque somos esencia de Él, la extensión de Él, nos ha regalado parte de esa esencia, nos ha dotado con un abanico inmenso de emociones. Y el texto bíblico, revelación de Dios, está lleno de todas esas expresiones y solamente tienes que leer los salmos, por ejemplo. Y te encuentras que hay una tristeza según el mundo y una tristeza según Dios. Y hay una ira llena de pecado y hay una ira santa también por un Dios que se ofende por el pecado y que no admite porque es santo determinado tipo de cosas. Así que hoy nos toca hablar del gozo y el gozo, aunque a alguno le sorprenda, es una emoción. Y no deberíamos demonizar las emociones simplemente por el hecho de que seamos seguidores de Jesús. Todo en nosotros, en un sentido, es espiritual, tiene que ver con la trascendencia, con lo que el Señor nos ha regalado. Y vemos a un Jesús en momentos de alegría, lo vemos participando en fiestas, le vemos en momentos de tristeza y de tristeza profunda, en la que dice, mi alma está abatida hasta la muerte. Todavía seguimos debatiéndonos ¿no? los cristianos sobre si los cristianos pueden o no deprimirse. Hoy hablamos del gozo y no necesitamos de verdad diferenciarlo de la alegría, de esa manera categórica que nos encanta hacer categorías para entender el gozo como algo espiritual y todo lo demás como algo puramente carnal. Dicho todo esto, entonces, lo que queremos es analizar ese gozo según los parámetros de Dios. Porque hay gozo que representa lo que Dios quiere en nosotros y hay otro tipo de gozo. La gente se goza, por ejemplo, en los placeres del mundo, eh, y, y se hace esa apelación, por ejemplo, en el texto de Hebreos. Y fijaros que se puede utilizar la misma palabra gozo con un sentido positivo y uno negativo en el texto bíblico y la alegría se utiliza muchísimas veces desde un punto de vista absolutamente positivo en el texto bíblico. Así que dicho eso, vámonos a la primera de las letras de este acróstico que vamos a estar analizando. ¿Dónde está nuestro deseo en medio de ese gozo? Si realmente es un gozo divino, ¿Puede estar nuestro deseo, lo que queremos que suceda en medio de esta situación, solamente en que nos vaya bien a nivel de salud, por ejemplo, que es completamente legítimo que queramos estar sanos, ¿eh? o que nos vaya todo bien a nivel económico, o que nos vaya todo bien a nivel de comunidad cristiana, con lo mucho que estamos echando de menos el poder reunirnos? O quizá nuestro gozo tiene que trascender todo eso, y tiene que tener su deseo anclado más bien en que los propósitos de Dios, que a veces no los conocemos, pero que sabemos que son para bien, porque nos anclamos en las convicciones que nos recuerdan el quién es Él y cuál es su carácter. Y hacemos memoria, como hemos hecho esta mañana, para mirar atrás y recordar de dónde nos ha sacado el Señor, cómo nos ha traído hasta aquí. En medio de este desierto, ¿cuál es nuestro deseo? Estamos nosotros ahora mismo deseando que Él sea suficiente en nosotros. ¿Está nuestro deseo en crecer más y más a la imagen de Cristo en medio de esto? ¿Es nuestro deseo un yo menguante para un Cristo creciente? ¿O por el contrario, las cuestiones más cercanas a nuestros sentidos del día a día son las que nos están absorbiendo? Todos deseamos que nos vaya bien. Y ya digo, me parece que es legítimo el incluso presentarlo delante del Señor y pedírselo. A Él le agrada que traigamos esas peticiones delante de Él. 
Pero creo que muchas veces, cuando ese deseo ocupa nuestra vida y nuestra mente de una manera absorbente, entramos en algo que es bastante pernicioso para nosotros y especialmente como seguidores de Jesús, y es la cultura de la queja. La idea de estar rumiando, y no solamente rumiando, sino que podamos llevarlo incluso más allá hasta que el punto de que nos, nos crea hasta una amargura, ¿no? una amargura que es contagiosa también, que se puede convertir en una nueva pandemia, por la cual no nos damos cuenta de que tenemos nuestros deseos, incluso legítimos, colocados en un lugar equivocado. Es muy fácil trascender la línea que convierte un deseo legítimo en una necesidad idólatra en algo que es colocado en el centro de nuestra vida como algo que nos obsesiona y tú no puedes colocar en el trono central de tu vida, el lugar que le corresponde a Jesús, a otra cosa sin quitar a Jesús de ahí. Jesús no comparte su trono con nadie. Jesús no comparte el centro de nuestra vida con nadie. Así que cuando nosotros metemos esos deseos legítimos que muchas veces y yo soy consciente de que en mi vida pasa también, así que no te estoy hablando desde la superioridad moral, te hablo desde la realidad, de lo que uno tiene que pelear todos los días, nuestro deseo muchas veces no está puesto en el lugar correcto. Así que primera pregunta entonces, para que sea un gozo verdaderamente sobrenatural, que viene de lo alto, de lo divino, ¿dónde está puesto nuestro deseo? A continuación, quiero que veamos esa I, y tiene mucho que ver con lo anterior, ¿A qué le damos importancia? Porque si nos vamos al texto en Filipenses, te voy a pedir que me acompañes al, al primer capítulo, si nos ponemos a leer en el versículo 12, fíjate lo que nos vamos a encontrar de boca de Pablo. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Nos acordamos muchas veces cuando pensamos en filipenses de ese texto del capítulo 4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos, regocijaos siempre, ¿no? Pero el gozo es algo que se menciona muchas más veces a lo largo de la carta. Y fijaros que en este caso, capítulo 1, versículos del 12 al 18 que acabamos de leer, vemos a ese Pablo reiterativo, porque cuando él usa la palabra gozo, son varias las ocasiones en las que lo repite seguidamente. Es decir, eso es probablemente el elemento central, aparte de ese cántico precioso que ha leído Ami, por supuesto, de, de la idea de Filipenses. El gozo. El gozo, el gozo, ese gozo íntegro, aparente locura para otros que se mueve y se sigue creciendo en medio de la dificultad. Así que nos damos importancia a nosotros en medio de la circunstancia o lo importante es lo que está pasando de cara al reino de Dios. Y nosotros, yo entiendo que si no eres seguidor de Jesús, esto que estás escuchando, estarás diciendo, ¿de qué habla esta tía? 
Pero si eres seguidor de Jesús, tú y yo sabemos que lo importante es el reino que se está extendiendo. Y no tenemos ni idea de lo que está pasando, porque solamente, o sea, nuestros sentidos solamente alcanzan a ver una ínfima proporción de lo que está sucediendo. Pero no tenemos ni idea de lo que está sucediendo en subniveles a los cuales nosotros no accedemos con nuestros sentidos. Y tengo la plena convicción, porque los tiempos de dificultad sirven precisamente para que nos acerquemos en necesidad al Señor, que hay muchas personas en medio de esta situación que estamos viviendo que van a buscar de él y se van a encontrar de él, delante de él y aceptados por él si le buscan de corazón. Tenemos un Dios, siempre lo decimos, que se deja encontrar cuando se le busca desde la humildad y no desde la soberbia o la exigencia. ¿Qué es lo importante para nosotros en medio de este gozo? Eso es lo que diferencia la alegría y el gozo malentendidos de esa alegría y gozo bien entendidos. ¿Se trata entonces de estar a carcajadas? No. ¿Se trata de estar súper happy todo el tiempo como si no pasara nada, enajenados de la realidad que vivimos alrededor? No. No se trata de nada de eso. Pero se trata de, en medio de todo lo que estamos viviendo, darle importancia a lo que verdaderamente es importante. Y Pablo se lo daba. Y yo entiendo que pueda haber gente que diga, bueno, mi trabajo es importante, no sé qué voy a comer mañana, no sé qué vamos a poner delante de nuestros hijos para comer dentro de un rato. Evidentemente, en medio de todo eso, claro que hay un dolor, claro que hay una angustia, pero he visto personas y conozco personas que en medio de situaciones que han vivido como estas, quizá no ahora necesariamente en la pandemia, pero sí en otros momentos, porque dificultades ha habido siempre, podían esbozar dentro de la angustia esa sonrisa de medio lado de la que os hablaba antes, diciendo en algún momento el Señor va a hacer provisión para nosotros. Quienes hemos vivido a veces situaciones muy apretadas económicamente, momentos muy complicados de la vida, teniendo escasamente para llegar, a veces ni a lo justo, hemos podido comprobar en ocasiones de una manera tan palpable que nos deja prácticamente sin respiración, cómo el Señor se acerca a nosotros con una provisión absolutamente increíble, y no solamente económica, que también, en personas que están ahí, que el Señor pone delante de nosotros para alcanzarnos, para ayudarnos, para sostenernos, para que su hombro esté cerca y su brazo también, para orar por nosotros en los momentos que los necesitamos. El Señor hace provisión. Y si eso no nos hace esbozar esa sonrisa de medio lado, da igual cuán bien vayan tus circunstancias. Si no eres feliz con lo que el Señor ya te da, no serás feliz con lo que te falta. Hay en nosotros una especie de profundo desagradecimiento y de profunda tendencia al desajuste, eh, a, a, a no tener bien calibradas las lentes por las cuales miramos el mundo, de forma que perdemos de vista lo importante. Vámonos a la tercera letra. Esa V nos habla de nuevo de dónde ponemos la vista. Y, y nuestros sentidos, ya digo, nos engañan muchas veces porque lo que vemos es esa capa superficial, eh, pero, pero no solemos ver fácilmente entre líneas. Y es verdad que el dolor nos hace más difícil ese ver entre líneas. Por eso es tan importante que en los momentos de bonanza, en los tiempos en los que las cosas van bien, en vez de alejarnos del Señor, procuremos llenar nuestra aljaba de recursos, nuestro granero de una buena teología del dolor, siempre lo decimos, para que cuando llega el día malo, y para muchas familias hoy está siendo el día malo, ya están en ello, puedan agarrarse de esas convicciones y de esas verdades que son las únicas que nos permiten mantener el gozo 
en medio de esa dificultad. Gozo por una parte sobrenatural, paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Um, pienso en Israel en el desierto, por ejemplo, y puedo ver mucho de esto. ¿no? Yo creo que no pasaron ni tres días hasta que empezaron a quejarse, a recordar todo lo que habían dejado atrás y no estaban ya capacitados siquiera para recordar cómo habían visto el mar rojo abrirse delante de sus ojos. Y esto es lo que nos sucede a nosotros constantemente. No somos conscientes, pero el mar rojo se está abriendo delante de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada respirar, cada plato de comida caliente encima de la mesa, cada persona que conserva su trabajo, cada persona que no lo conserva, pero que aún así sigue sostenido, a veces por la comunidad, por personas que le quieren, estamos teniendo que aprender de nuevo a pedir ayuda, cosa que no nos viene nada mal, porque es una buena cura de humildad para todos nosotros. Estamos teniendo que aprender a dar esa ayuda. Así que, ¿dónde ponemos nuestra vista? Si en el Mar Rojo o solamente en la arena que nos rodea, en ese desierto terrible que estamos viviendo, eso va a marcar de una manera radical lo que esté sucediendo. Cuando pensamos en los textos que más nos atraen de, de Job, y alguna vez yo os he compartido alguno de ellos que son mis favoritos, por ejemplo, ese enséñame tú lo que yo no veo, que apela perfectamente para lo que estamos hablando en este momento, se nos olvida que hay textos increíbles de Job en medio de su sufrimiento que no están en el capítulo 34 como el que os acabo de mencionar, sino que están, por ejemplo, en el capítulo 19 cuando él dice yo sé que mi Redentor vive. que mis huesos van a ser recolocados, que mi vista va a poder eh, verlo. ¿no? En todo eso necesitamos volver a calibrar nuestra lente, volver a decidir dónde vamos a poner la vista. Pablo tenía su vista puesta arriba, su vista puesta hacia adelante, decía prosigo a la meta, pero a la vez tenía sus dos piernas, sus dos pies bien anclados en la realidad que estaba viviendo. Y por eso sabemos, entre otras cosas, que no estaba loco. Exactamente lo mismo que pasaba con Jesús. Jesús oraba pidiendo que si era posible aquella copa pasara de él. La cosa es que si querían que se cumpliera aquel plan diseñado por Dios mismo para que tú y yo fuéramos salvos hoy, no era posible que aquella copa pasara de él. Pero él no había perdido de vista en ningún momento lo que estaba sucediendo. Y lo vivía con esa angustia lógica y normal de cualquiera que sufre. Efectivamente, Jesús era totalmente Dios, pero totalmente humano. Y eso es de lo que trata también de hablarnos la Epístola a los Obreros cuando nos dice tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de cada uno de nosotros porque en todo ha sido tentado, ha vivido cada una de las circunstancias que tú y yo podemos vivir. Y cuando vemos hacia esos textos antiguos que para mucha gente parecen no decir nada, sin embargo, a nosotros nos hablan directamente al corazón y podemos recordar no solamente el sufrimiento de Cristo y lo hemos hecho hoy a través del pan y el vino, sino que podemos recordar que Jesús resucitó un domingo como el día de hoy y que después de la muerte llega la victoria cuando estamos en Cristo. Hablaremos luego de cuál es el origen del gozo, será nuestra última parte del acróstico, pero ¿dónde ponemos la vista? Vamos a avanzar un poquito más, nos vamos a la segunda I. En esa segunda I tenemos que preguntarnos ¿de qué gozo estamos hablando? Porque si la identidad, si el ADN del gozo del que estamos hablando o que pretendemos encontrar es el que se nos vende en nuestro mundo contemporáneo, 
no tiene nada que ver con el tipo de gozo del que estaba hablando Pablo o el que se nos promete en las líneas de nuestra Biblia. En realidad, cuando uno incluso echa un vistazo a los textos en el Evangelio, el Sermón del Monte, por ejemplo, las Bienaventuranzas, y ya Joel la semana pasada apuntaba hacia ese concepto de bienaventuranza. ¡Oh, cuán grande es la felicidad de aquel que...! Y luego nos dice cosas, ¿no? Bien, fijaros de qué tipo de cosas habla. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, entre otras cosas porque se viven situaciones injustas, vivimos en un mundo caído, eso no se nos puede olvidar. Bienaventurados aquellos que padecen persecución y sin embargo ellos en el reino de los cielos, por pura paradoja, porque la identidad y el ADN de ese gozo es completamente distinto, ellos son los bienaventurados. Y no es que se les pasará la manita por la espalda, no es eso lo que significa bienaventurado. Significa que su felicidad será mayor, más profunda, de ese ADN distinto, más que cualquier otra clase de alegría, felicidad, llámale lo que quieras, incluso gozo malentendido. El gozo no es gozo bien entendido solo porque le llamemos gozo. Ni la alegría, como hemos dicho, es algo negativo solo porque le llamemos alegría y lo hayamos espiritualizado todo. El gozo es el gozo del Señor cuando tiene su ADN. Cuando ese ADN tiene todo que ver entonces con ese tipo de bienaventuranza de la que Jesús hablaba y que tan difícil nos resulta comprender cuando leemos esos capítulos, porque efectivamente es divino, es sobrenatural. No se entiende de ninguna manera si no es filtrándolo a través de esa vista de la que hemos hablado hace un momento. Vámonos a la N, la N de necesidad. ¿Qué es lo que necesitamos en medio de esto para sentir gozo? Y mucha gente diría que todo salga bien. Necesito que todo salga bien. Y nos levantamos a veces por la mañana casi casi cruzando los, días, los dedos y diciendo ay por favor, por favor, que hoy todo salga bien porque no tengo mecha ya. Yo creo que esto lo hemos experimentado todos en algún momento. Ya no me queda mecha. Necesito que hoy todo fluya, que vaya sobre ruedas. Y de hecho, por esa misma razón, las consultas de los psicólogos están llenas de gente que vive ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas que todo salga bien, solo tienes una opción. La gente que menos ansiedad tiene es la que tiene un plan B, un plan C, un plan D. Con el Señor de la mano nunca tenemos solo un plan A. Nunca. Porque el Señor que tenemos es el Dios de lo imposible. Y donde a ti te parece que tienes delante un mar rojo que es imposible trascender y abordar, el Señor abre un camino donde tú y yo no hemos podido verlo. Lo hace porque Él quiere y porque Él puede. Y uno puede decir, bueno, no siempre quiere. Bueno, porque está haciendo otras cosas. Y no es porque está entretenido en otros. Es que quiere hacer algo mejor incluso que abrir el mar delante de nosotros. A veces lo que abre es un mar dentro nuestro lo que hace es transformarnos. Y eso es muchas veces lo que necesitamos verdaderamente en el contexto de la prueba, en el contexto en el que buscamos gozo. Necesitamos ser transformados para poder experimentar gozo a pesar de lo que suceda afuera. Y esa es la clave de por qué estamos buscando vidas plenas en medio de la dificultad. Supongo que estás de acuerdo conmigo en que tener gozo cuando todo va bien, perdóname, eso es de cobardes, quiero decir, es fácil, ¿no? Lo diferente, lo distinto, lo valiente, lo verdaderamente abrumador, increíble, incontestable, inesperado, 
es que se pueda sentir gozo en medio de una situación como la que vivimos. Pablo dice, y estamos rescatando muchas perlas de esa epístola a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no es un mantra, algo que se repite simplemente para, venga, venga, que salga todo bien. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces tiro para adelante desde esa idea de la frase repetida que muchas veces hemos convertido en algo que no significa nada. No, es que significa que en medio de lo que me toque vivir es Cristo el que me fortalece. De nuevo, ¿quién es el héroe de la historia? No soy yo, no es Pablo. El héroe es Dios, obrando. Sea con un mar rojo, sea con un Jordán que se abre, sea con un agua que sale de la roca, sea con una ayuda inesperada de alguien que provee para ti porque es Dios mismo proveyendo a través de ese alguien mil maneras en las que el Señor cubre nuestras necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Porque Él cubre las tuyas, las conoce, cubre las mías, las conoce, pero ¿cuál es tu necesidad? ¿Es tu necesidad o la mía? que baste su gracia, que sea suficiente para nosotros, que ya no busquemos más, que aprendamos y podamos eh, experimentar ese cambio profundo que tiene que producirse en nosotros para que podamos llegar a ese estadio del gozo en el que Él quiere que estemos. Es su palabra la que está comprometida cuando nos dice que esto es posible. Y Dios no compromete su palabra de balde. Él es celoso de su nombre, el impronunciable, el gran yo soy. Él es celoso de su nombre. Si Él ha comprometido su nombre en lo que nos está prometiendo, no lo tengamos por tardanza o como una promesa que no se va a dar. Esa promesa de gozo en medio de la circunstancia es patente y palpable cuando dejamos que Él haga lo que Él quiera hacer. Vamos a terminar con el origen. ¿Cuál es el origen entonces de nuestro gozo? Estamos alegres en el Señor. Nos regocijamos, como dice ese capítulo 4, en el Señor siempre. ¿O pretendemos que el gozo provenga de nuestras circunstancias? Si miramos alrededor ahora, no tenemos ni idea de cuándo eso pueda volver a pasar o si pasará. Y puede ocurrir que muchos de nosotros, si llega a suceder, ni siquiera lo veamos. Porque si algo estamos aprendiendo en medio de todo esto es que pueden pasar muchas cosas y que de un minuto a ahora estamos o no estamos. Siempre fue así, pero ahora lo vemos más claro. ¿Cuál es el origen entonces de ese gozo según Dios, de ese gozo sobrenatural? Pues no puede ser otro que el mismo Dios. Así que necesitamos, como digo, recalibrar la mente. Quiero dejaros con una cita antes de entrar a la parte de preguntas. Es una cita que me pareció increíble, lo, lo leí en un librito que tiene Sproul, en el que habla de si podemos tener gozo en nuestra vida. ¿no? Y particularmente él habla pues, de, de los momentos como los que estamos sucediendo, estamos viviendo ahora. ¿no? Y él dice, tenemos que tener cuidado cuando leemos el texto del Nuevo Testamento para no leerlo con los lentes del entendimiento popular, es decir, según el ADN de lo que nos han contado que debe ser la alegría, el gozo, el divertimento, porque si no nos perdemos el concepto bíblico del gozo. Y hay una cosa que me da tremendo miedo y lo percibo desde hace muchos años en la consulta porque buena parte de la gente que veo en consulta es creyente. Y nos puede pasar a todos, nos pasa a todos constantemente. Y es que nos hemos amoldado tanto a lo que la cultura nos trae, a las nuevas redefiniciones que la cultura hace de determinados conceptos, que ya los conceptos bíblicos en sí mismos nos suenan a chino, nos suenan a locura, nos suenan extraños. Y nos decimos, no, bueno, esto es que hay que contextualizarlo. ¿Qué es lo que hay que contextualizar? 
¿O es que el sufrimiento de Pablo en aquella época era menos sufrimiento que el que tenemos ahora? ¿Es que ahora sufrimos más que Pablo? Si tuviéramos que vivir esta pandemia en las circunstancias que estaba Pablo, o sin pandemia, igual ahí nos dábamos cuenta de que realmente hemos cambiado las lentes, como dice Sproul, a través de las cuales analizamos cosas como estas, ¿no? como el gozo. En una época en la que, por cierto, la búsqueda de la felicidad es la obsesión general. Creyentes y no creyentes, seguidores de Jesús y no seguidores de Jesús, a veces aparentamos ir buscando las mismas cosas. Y funcionamos en nuestra vida cotidiana como si estuviéramos buscando las mismas cosas. Sin embargo, no tenemos el mismo objetivo, no vamos en la misma dirección, no somos ciudadanos del mismo reino. Y eso se tiene que notar también en la manera en la que vivimos nuestras vidas, con o sin gozo y con qué tipo de gozo. Voy a parar aquí, luego cerraré con un par de ideas, pero vamos a dar espacio a si hay alguna pregunta, aportación en ese sentido que podemos resolver, aportar, pues vamos a intentar hacerlo ahora en unos minutos. No sé si oh, hay... Hola Lidia, buenos días. Um, tenemos una pregunta y ha entrado una pregunta hace un ratito, la vamos a leer ahora. Um, y voy a aprovechar que a, a animar quizás a alguien que a lo mejor está ahora en el... En el en el borde de querer enviar una pregunta, quizás mientras respondes estas pueden entrar algunas más. Aún estáis a tiempo de enviar las preguntas al, al número que está en pantalla, 620-207-268. Esta es la pregunta, la envía Félix, y eh, Félix eh, menciona primero Filipenses 4, 4-6, el, el, el texto que mencionaste, donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y ahora él remarca, el Señor está cerca, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y él dice, quería preguntar una cosa, ¿cómo puedo realizar una acción de gracias para tener gozo? Aquí yo creo que a veces cuesta mucho ver quién fue primero, si el huevo o la gallina. Porque creo que hay mucho de un acto de fe ahí. Es decir, a veces no doy gracias porque soy consciente ya de qué cosa me va a traer gozo, o de qué es lo que lo va a provocar o de qué. No, lo hago desde la convicción de que como Dios ha comprometido su nombre, desde ese dar gracias, incluso aunque en ese momento no tenga gozo, voy a experimentarlo porque hay bendición donde hay obediencia al Señor y podemos dar gracias en todo, que es lo que Él nos ha pedido. No sé si estoy llevándomelo a un trabalenguas que parece que uno se pierde, pero ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Es porque tengo gozo que puedo ser agradecido o es que quizá llegaré al gozo a través del agradecimiento? Y creo que hay una parte de ambas. Creo que se están retroalimentando constantemente. Cuando no noto gozo, pero sin embargo puedo dar gracias y puedo decir algo que creo que en estos momentos es necesario que nos digamos todos los días al levantarnos y es el Señor es bueno siempre. Cuando puedo levantarme por la mañana, incluso aunque no lo siento, porque mis emociones a veces me van a llevar hacia donde quiero y no hacia donde necesito, pero si soy capaz de, en el Señor, en fe, poder decir, ¿sabes qué? No lo veo, no sé exactamente cómo, mi ánimo me lleva hacia otro lado, pero el Señor es bueno. Y puedo dar gracias porque estoy levantándome en este momento, puedo dar gracias porque tengo un día que enfrentar, aunque me pueda parecer un día horrible, Puedo dar gracias porque sé que el Señor no me ha dejado ni un día de mi vida. Eso va a traer gozo y convicción a nuestra vida, sin duda. De manera que, por supuesto, traemos nuestras peticiones delante del Señor y a veces vamos a decir, Señor, te traigo todo esto que lo siento como un peso que me oprime, 
pero lo quiero hacer en medio del contexto de decir, y a pesar de todo, quiero decir, el Señor es bueno, porque lo creo. No lo veo a veces como me gustaría en términos de un gozo que disfruto, pero sí creo que vas a traer ese gozo a mi vida y que lo estás haciendo en este momento cuando me estás permitiendo poder decir la palabra gracias. La palabra gracias, por cierto, es una palabra de las que más está costando pronunciarse, pero ya no solo en este tiempo de pandemia. Es que ahora vivimos en una época en la que yo no sé si es solamente aquí en España que vamos un poco que pasamos de protocolo y de todas estas cosas porque nos parecen tonterías. Ya palabras como el gracias, el por favor, el de nada, el si no te importa, parece que no. Y cambiaría muchísimo nuestra dinámica de vida si fuéramos mucho más capaces de decir palabras como esa. Muy bien. Uh, pues gracias, uh, Félix, por la pregunta y gracias, Lías, por la respuesta. La verdad es que ha estado uh, genial y ha aclarado muchas cosas. Y uh, esa era la única pregunta que ha entrado. Así okay. que nada, hasta la semana siguiente. Bueno, si entra alguna más, pues ya digo, la, la contestaremos por otras vías. Vamos a cerrar nuestra conversación eh, con dos o tres ideas simplemente que quiero eh, plantearos. Y eh, os voy a pedir que echemos un vistazo a un, a un texto fuera de Filipenses en esta ocasión. Lo vais a ver ahora en pantalla es el que encontramos en otro escrito de Pablo, ¿vale? este, en este caso en la primera carta a los Corintios. Dice así, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando yo leía este texto en esta semana, no podía por menos que decirme en esa promesa general está el gozo también. Está ese gozo sobrenatural, escondido a los ojos de quien no puede ver a través de los ojos y de la mente de Cristo que nos es dada solamente cuando decidimos rendir nuestra vida delante de Él y decirle, ¿sabes qué? Pilotas tú. Jesús no solamente como Salvador, sino como Señor, como conductor de la nave de nuestra vida. Si seguimos leyendo unos versículos más allá, en la misma carta dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso incluye el gozo del que estamos hablando, ese gozo divino, sobrenatural, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Mi deseo en esta mañana, Icono, es que si eres seguidor de Jesús, puedas recuperar esas lentes de un concepto del gozo mucho más anclado en la palabra, en las palabras de Jesús mismo al decir bienaventurados y que no tanto su ADN esté instalado en el tipo de, defini de definición cutre, perdóname, y de autoayuda que muchas veces se ha venido dando como buena cuando en realidad es un sucedáneo y una falsificación de la verdadera felicidad, del verdadero gozo, de la verdadera alegría. Necesitamos recuperar ese ADN perdido. Y eso, como digo, solamente se puede hacer desde los ojos espirituales. Si tú y yo como seguidor de Jesús lo tenemos, que lo tenemos, tenemos que ejercitarlo, tenemos que hacer músculo. Nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblores. Es otra perla de Pablo aquí en el texto que estamos abordando en estos días, en estas conversaciones. Y en ese ocuparnos en nuestra salvación, el estar, el, ahí está el, el hacer músculo para verdaderamente... Eh, aprovechar todos los recursos de gracia que el Señor nos da en medio de esto. Pero si no eres seguidor de Jesús y tú quisieras de alguna manera 
arañar algo de lo que ves en Pablo, de lo que estamos hablando aquí, de esa idea divina del gozo, esa expectativa de que se puede vivir la circunstancia que vivimos de una manera distinta, entonces solo puedo decirte una cosa y es que necesitas a Cristo. Si Pablo viviendo lo que estaba viviendo lo tenía tan claro y era solamente el hecho de que se agarraba a Cristo lo que le permitía tener paz y gozos sobrenaturales, tú y yo no necesitamos menos que Cristo. Así que si no eres seguidor de Jesús te invito a que lo sigas, a que hagas preguntas, a que tengas dudas, a que investigues, a que no esperes a tenerlo todo claro para dar un paso de fe, porque va a pasar como con lo que hablábamos del agradecimiento. Hay partes del camino que no vas a empezar a ver hasta que empieces a andarlo. Pero cuando uno empieza a andarlo, no defrauda. Porque lo que va encontrando es algo que nunca hubiera encontrado en no transitar ese espacio de, de recorrido. Cuando leemos en textos mucho más antiguos incluso que estos, por ejemplo, el que voy a poner en Isaías, y con esto voy a cerrar, esa promesa general a un pueblo antiguo que a veces nos da la sensación de que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Os acordáis cuando hablábamos de Abraham y decíamos... Abraham y su descendencia tiene todo que ver con nosotros. Porque nosotros, como el pueblo de Dios, recibimos esta promesa hoy también que dice que los redimidos del Señor, los que son suyos, van a volver y van a llegar a una ciudad, a un Sion, con alegría y gozo perpetuos. Fijaros que si ya era contundente el texto cuando decía alegría y gozo, añádele la idea de perpetuo, para siempre, eterno, en un momento en el que el mundo lo que busca es la eterna juventud, la eterna felicidad, eh, la eterna prosperidad. Y lo que se nos dice aquí es con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Van a tener de nuevo gozo y alegría. Y no solo eso, sino que huirán la tristeza y el gemido. En este tiempo, que todavía no ha llegado el cumplimiento absoluto de esa promesa, la tristeza y el gemido no están huyendo, están Vivimos en un mundo caído, está alrededor nuestro. Pero cada día que pasa es un día menos que falta para el cumplimiento absoluto, final, eterno para los redimidos de esa promesa. En que ya el gozo sobrenatural que persistirá allí no será en medio de una lucha contra la tristeza y el gemido, porque todo eso desaparecerá en la presencia de un Dios que traerá a nosotros el cumplimiento máximo de lo que siempre quiso para nosotros. Estábamos diseñados para el gozo, no para la caída, no para la tristeza. Y Él se agrada en ser quien nos rescata en medio del día a día de lo que estamos viviendo, pero con cara hacia la eternidad. Esto, si te das cuenta, es mucho más que simplemente una cuestión de «venga, pues me resigno ¿no? para no estar tan triste» tiene nada que ver, la idea del masoquismo de los mártires, esto no es lo nuestro, no es en lo que estamos no es de lo que estamos hablando estamos hablando de otra cosa estamos hablando ni siquiera de resiliencia que al fin y al cabo tú puedes ser resiliente aunque no seas seguidor de Jesús estamos hablando de una paciencia que es lo que se, se desarrolla en medio de la prueba, es ese músculo del que hablábamos antes que se nutre a base de una esperanza futura que empezamos a palpar desde ahora porque es Dios mismo el que nos sostiene. Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque la mano, el brazo de Dios, le sujeta, le sostiene. Esto es lo que nos dicen los salmos. Así que, una paciencia anclada en la esperanza para llegar a ese contentamiento tan relacionado con el gozo del que habla Pablo, 
a lo largo de ese capítulo 4. Así que quiero dejarte con esta idea de esperanza. Quiero que te quedes con este texto de Isaías, un texto muchísimo más antiguo incluso que el de Pablo, que sin embargo habla de ti y habla de mí. Si eres seguidor de Jesús, ya eres uno de ese pueblo redimido de Jehová. Si no eres seguidor de Jesús, puedes serlo. Las puertas están abiertas, no hay ninguna puerta cerrada en este momento, solo las que tú decides cerrar, porque esto te siga pareciendo una cosa de locos. Así que te animo durante esta semana a profundizar en estrategias concretas, como la que hemos mencionado gracias a esa pregunta de Félix, de, oye, ¿y si estuviéramos dispuestos a dar ese paso de agradecimiento, incluso cuando no tenemos esa sensación de felicidad que nos embarga, ¿qué tal poder decir gracias a personas que tenemos alrededor? ¿Qué tal poder incluso ser generosos en medio de nuestro tiempo difícil? Porque hay otras personas que están igual que, que nosotros o peor que nosotros y que están necesitando que podemos decir, ¿sabes qué? No veo aún el cumplimiento, pero tengo tan claro que quien ha empeñado su nombre en esto va a ser lo que es y siempre fue fiel y verdadero, que puedo ir adelante en este camino, incluso cuando no lo siento, cuando mis emociones me engañan. Que no nos perdamos entonces la oportunidad de vivir gozo profundo, divino y sobrenatural en medio de las circunstancias. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online